0: Salut, chères auditrices. Je sais que je vous salue ainsi depuis le tout début de la création des couilles sur la table, il y a cinq ans. Je dis chères auditrices parce que chers auditeurs, ça aurait été absurde, étant donné que vous êtes une majorité de femmes à écouter cette émission. Et parce que chers auditeurs, chères auditrices, ou alors chères auditrices, chers auditeurs, ça ferait vraiment trop Général de Gaulle. Et puis parce que ça ne laisse pas de place aux personnes qui ne s'identifient ni comme femmes, ni comme hommes. Alors parce que la langue dans laquelle nous vivons, le français, reste binaire avec du masculin et du féminin absolument partout. Une façon de brouiller ces pistes, c'est de dire auditoris. Mais je dois bien dire que parfois, en le disant, je me demande si c'est pas ridicule, si c'est pas une coquetterie de précieuse. Quand je dis auditoris, c'est le toast, lectoris. Parfois, je suis gênée un peu parce que dans mon parlement intérieur, à l'assemblée générale de mon crâne, il y a toujours une voix un peu réac qui, qui proteste. Un mini Zemmour interne qui s'agite sur les tribunes et qui répète ce qu'il entend partout dehors depuis des années, que le langage inclusif c'est un combat pathétique, que ça sert à rien, que c'est moche, que ça dessert la cause, qu'on ferait mieux de s'occuper de vrais problèmes vraiment importants, ou encore que ça défigure notre belle langue française. L'écriture inclusive serait, en deux mots, un péril mortel, selon la formule de nos immortels, justement, de l'Académie française. Mais je continue quand même, car le langage est primordial. Et cet androcentrisme que nous déconstruisons épisode après épisode dans ce podcast, cette tendance à mettre l'homme au centre de tout, tout le temps, ça existe aussi dans notre langue. Et puis il n'y a pas à hiérarchiser les combats, il faut lutter contre tout en même temps. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. <rire> Deux épisodes ne seront pas de trop pour nous armer. Avant de nous intéresser à l'histoire de la masculinisation de notre langue, avec la grande historienne Eliane Viennot, nous allons nous pencher sur les études les plus récentes en psycholinguistique, qui répondent enfin à toutes ces objections de façon méthodique et incontestable, avec deux invités, les psycholinguistes Sandrine Zufferret et Pascal Guigax. Bonjour à Bonjour. tous Bonjour. les deux. <rire> J'arrive pas à trouver là-bas à tous les deux. Ouais, à, à chacun, à chacune. Bonjour. Euh, Sandrine Zufrey, vous êtes professeure de linguistique française à l'université de Berne, et Pascal Gigax, vous êtes co-directeur de l'unité de psycholinguistique et de psychologie sociale à l'université de Fribourg. C'est ça. Vous allez nous raconter ce que c'est que la psycholinguistique et la linguistique, chacun, chacune. Avec votre collègue, Ute Gabriel qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle euh, ne parle pas français, elle ne parle que euh, l'allemand. Enfin, elle parle allemand, voilà. Euh, et qui est professeure à l'université euh, norvégienne des sciences et de la technologie où elle enseigne la psychologie sociale. Eh bien... Euh, tous ensemble, vous avez signé euh, un petit livre ultra bien fait, publié aux éditions du Robert, intitulé « Le cerveau pense-t-il au masculin ?» Point Et ben, En guise d'introduction, est-ce que vous voulez bien chacun, chacune, me donner une réponse temporaire en une phrase à cette question qui vous sert de titre « Est-ce que euh, nos cerveaux pensent au masculin ?»
2: Sandrine Zuffray. Spontanément, non. Il ne peut pas penser qu'au masculin. Et c'est bien pour ça que le masculin générique est tellement problématique. Super. Pascal Gigax.
3: Je n'ai pas vraiment mieux à dire, en fait. Okay. Je crois que j'allais dire exactement la même chose.
2: Pour commencer,
0: euh, pour, je propose qu'on parcourt votre, votre livre. Euh, parce que le plan, évidemment, comme dans tous les livres, n'a pas été fait au hasard. Et vous commencez par introduire votre sujet et par expliquer ce que c'est euh, la psycholinguistique et les rapports entre le langage et la pensée. Quand on n'a pas étudié le sujet, il y a un, un cliché qui revient souvent comme une anecdote, c'est l'idée qu'on ne peut pas penser ce pourquoi on n'a pas de mots, et que la perception qu'on a du monde, elle dépend vraiment des mots qu'on a pour le penser. Euh, Là-dessus, le, le cliché qu'on entend, c'est toujours l'exemple des Inuits avec la neige, qu'ils ont plein de mots pour décrire la neige et que nous, on n'en a qu'un, et que donc on perçoit qu'un seul type de neige, etc. etc. Bref, est-ce que ça, c'est vrai Est-ce que vous pouvez nous dire euh, si euh, quels sont exactement ces liens entre euh, les mots qu'on a et la façon de
2: penser le monde. Alors, je pense, en fait, ce cliché des Inuits, en fait, il ne nous rend vraiment pas service... Parce qu'il est faux, et on le sait, il y a eu beaucoup d'études, on a gonflé ce chiffre selon les gens, c'était d'abord neuf mots, puis 30, puis 100, puis 400. Et on sait qu'en fait, c'est pas du tout le cas, ils ont quelques mots pour décrire la neige, mais nous aussi en français, si vous y pensez bien, on a la poudreuse, le gros sel, le carton, la neige mouillée. Donc en fait, on peut aussi exprimer, et en Suisse, on va pas dire le contraire, les différentes sortes de neige de manière aussi détaillée qu'un inuit. Mais donc le, le rapport entre langage et pensée, un peu ce qu'on appelle le relativisme linguistique, le fait qu'on serait enfermé dans un cadre de pensée à cause de sa langue maternelle, c'est clairement pas le cas. Donc c'est aller trop loin, c'est être beaucoup euh, enfin, dans l'exagération de dire ça. Par contre, il est vrai que le langage influence notre manière de penser. Le fait d'avoir un mot pour exprimer quelque chose, le verbaliser, c'est un peu comme un spot qui attirerait la lumière sur une certaine réalité et donc qui va nous conduire à la voir plus fortement que si on n'avait pas ce mot-là. Et je crois que là aussi, il y a quelques expériences dont, dont Pascal peut-être peut envie de nous parler. Moi, je pense toujours à ta petite pièce, qui, qui illustre très bien ça, à mon avis. Bah, la petite pièce, alors, Pascal Gigax. Pour illustrer
3: ce, ouais. ce propos euh, qui est lié à l'attention, finalement, au, au lien entre langage et pensée, avec mon collègue Michał Pachowski, à l'université de Sopot, euh, à Gdansk, en Pologne, on a fait une petite expérience dans laquelle on s'approche d'une table à la, à la bibliothèque et on propose, euh, on dit à la personne qui est en train de travailler, on fête les 10 ans du département de psychologie et vous venez de gagner 2 francs. Et en fait, euh, on leur donne deux francs, une pièce de deux francs. Alors, de deux francs, euh, c'était de Slotis euh, en Pologne. Mais on donne la pièce et c'est marqué sur le bout de papier « Tiens, une petite pièce de deux francs » ou bien « Tiens, une pièce de deux francs ». Et on revient euh, quelques minutes plus tard vers la personne et on, on regarde à quel point elle est contente. Et ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui ont reçu la pièce sont plus contentes que les personnes qui ont reçu la petite pièce. Alors ce qui est intéressant ici, mis à part le fait qu'on semble moins apprécier les choses qui sont petites, mais ça on pourrait en discuter peut-être une autre fois de, de ce principe-là, mais ce qui est important, c'est que le langage a un nombre limité d'options pour parler d'un monde illimité. Et du coup, le langage va attirer notre attention vers des propriétés du monde qui ne sont pas forcément pertinentes. Ici, que ce soit une pièce ou une petite pièce, ça reste la même pièce. Mais pourtant, cette attention va faire qu'on va avoir, on va voir cette pièce différemment et on va ensuite avoir des comportements différents en fonction de ce qu'on pense, ce qu'est la pièce ici ou, ou n'importe quoi finalement dans le langage. Donc il faut toujours voir le langage comme ce, ce, cette, ce système d'attention qui va simplement attirer notre attention vers quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. En fait, quand ou, qui est,
0: ou qui est super pertinent. Ou
3: qui est super pertinent, oui. Quand on voit, par exemple, le, le, le rédacteur en chef du, du Guardian en, en Angleterre a décidé de ne plus jamais parler de réchauffement climatique et il décide d'utiliser les termes catastrophe climatique. Et, et là, on voit qu'il bah, fait l'opposé. En fait, il se dit, bah, je vais attirer l'attention vers ce que c'est vraiment parce que je crois que les gens n'ont pas compris, en fait.
0: Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose d'indéniable, je crois, qui est aussi très présent dans les combats féministes, de forger des mots pour nommer certains phénomènes qu'on ne voyait pas d'habitude. Je pense, par exemple, à un terme là, qui, dernièrement, m'a éclairé énormément de choses pour moi, qui est empathie, qui est l'idée qu'on a beaucoup plus d'empathie de, pour les hommes. Voilà. Et que c'est un type d'empathie particulier. On a tendance beaucoup plus à se mettre à leur place, ce qui est aussi un des aspects de l'androcentrisme, dans notre monde. Euh, donc, l'androcentrisme, c'est cette euh, tendance qu'on a de considérer que les hommes, le masculin, sont euh, la norme de notre espèce. Euh, et, euh, et donc, cette tendance qu'on a à les placer au centre de nos préoccupations. Euh, une illustration de ça, de façon physique, c'est euh, dans la cour de récré, quand on était petit, comment les garçons, en général, prenaient toute la place euh, au centre, en jouant au foot, et que les filles étaient reléguées dans les coins, euh, à la périphérie. et que Ça, ça se reproduit encore et encore dans plein de domaines. Et vous dites aussi, à l'évidence, dans la langue. Et ça, comme notre façon de parler, ça influence euh, notre vision du monde, vous dites, bah, si on veut déconstruire l'androcentrisme du monde, notre façon de placer sans arrêt les hommes au centre, il faut aussi changer notre langue, non c'est tout l'objet du livre, en fait, que vous expliquez euh, dans l'introduction. Donc, vous dites déjà, c'est légitime, en fait, de s'intéresser à cette question-là.
2: Absolument, c'est plus que légitime, c'est nécessaire. Et ce contre-argument qui est de dire, commençons par les vrais problèmes, le langage, c'est décoratif, c'est complètement faux. Parce que c'est quand même beaucoup grâce au langage qu'on pense, qu'on conceptualise la réalité. Alors, de nouveau, ça ne nous enferme pas. La preuve, on peut créer des nouveaux mots comme himpatie qui nous sont très utiles, mais il faut d'abord les créer pour pouvoir ensuite y faire référence, les partager, y réfléchir. Donc, oui, le langage, c'est un des combats, mais un combat important.
0: Ok. Ça, vous l'expliquez dans tout le livre, chapitre après chapitre. Euh, et ce qui est très, très chouette dans le livre, c'est que non seulement vous résumez plein d'études euh, scientifiques qui ont été faites, et aussi vous nous proposez une quinzaine d'expériences à faire. Donc, on va en citer quelques-unes pendant cette, cette conversation. Euh, vous commencez par euh, vous intéresser aux stéréotypes de genre euh, et à ces catégories qui euh, nous collent à la peau, vous dites, et qui nous, nous font voir euh, le monde euh, d'une certaine façon. Est-ce que, euh, pour commencer, vous pouvez euh, nous dire ce que c'est qu'un stéréotype de genre
3: bon, Un stéréotype, euh, finalement, c'est euh, une croyance partagée. Déjà, c'est important de le dire. C'est une croyance, C'est quelque chose qui est basé sur, euh, sur euh, une idée collective Ensuite, ce qui est important, c'est que c'est une idée collective qui va nous contraindre, nous limiter finalement dans les options du monde, dans les options d'être. Et ce qu'on voit dans une société androcentrée, parce que même quand on parle de stéréotypes, on revient à l'androcentrisme, c'est que les stéréotypes, les croyances partagées par rapport aux hommes sont souvent valorisées. Et les croyances partagées par rapport aux femmes sont dévalorisées. Donc, même quand on est dans, des, dans la stéréotypie, on reste toujours dans cet androcentrisme. Ce qui est assez important de, de dire aussi, parce qu'on peut se poser la question, comment naissent les stéréotypes ouais. Et puis, euh, il y a plusieurs manières, en fait, finalement, de, de, de fonctionner. Mais une chose qui est sûre, c'est que le langage va contribuer au stéréotype dans l'idée que vous êtes, euh, êtes exposé à des associations dès le plus jeune âge, en fait. Alors des associations au travers du langage. On voit des adjectifs qui sont utilisés, qui sont constamment utilisés pour décrire des garçons, des adjectifs qui sont constamment utilisés pour décrire des filles.
0: Typiquement quand on voit un bébé, qu'on dit, ah là là, qu'est-ce qu'il est costaud si on pense que c'est un garçon, qu'est-ce voilà. qu'elle est jolie si on pense que c'est une fille, etc., etc.
3: Exactement, calme, calme ou sensible, des choses comme ça. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui arrive, c'est que pour, euh, pour l'enfant qui, qui est exposé à ces associations, bah, en fait, finalement, le cerveau, à un moment donné, va se dire, bon, bah, cette association, je l'entends souvent. Donc comme je l'entends souvent, je vais y mettre un hein, poids ou bien comme une... Une ampoule, dans le livre, on parle d'ampoule, c'est comme une ampoule qui va s'éclairer. Mais quand une ampoule, elle, elle s'éclaire et puis je dois l'éteindre, bah, ça me prend des ressources. Mais si je sais qu'une ampoule va souvent être euh, allumée, bah, je, vais, euh, je vais déjà l'allumer en fait, dès le départ. Donc en fait, l'association que, que je fais, elle va avoir une priorité. Donc ce qui fait que moi, quand je, je développe, je me développe en tant qu'enfant, je cherche des mots, je vais chercher les mots auxquels j'ai été exposé et les associations auxquelles j'ai été exposé et ainsi de suite, ainsi de suite.
0: Mais pourquoi on fait ça euh, vous voulez dire, c'est une façon pour le cerveau de ne pas se fatiguer, c'est ouais,
3: ça c'est assez malin, en fait, quand on y pense. D'avoir un stéréotype, c'est assez malin. Parce que finalement, vous dites, si, euh, si une association arrive assez fréquemment euh, dans le langage, donc je vais euh, finalement euh, la, la prioriser. Comme ça, quand je devrais l'utiliser, ben, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que je ne devrais pas aller la chercher si loin, en fait.
0: Super intéressant. Ok, merci. Est-ce que, juste, vous pouvez détailler cette histoire d'ampoule et de circuit
3: En fait, il faut, il faut imaginer votre cerveau un peu comme, euh, comme un, un amas d'ampoules. Donc euh, une ampoule, ça peut être un concept, ça peut être une pensée, ça peut être un mot. Alors imaginons que c'est un mot. Alors, au moment où, imaginons que j'ai une ampoule pour le mot « table ». Au moment où je dis « table », l'ampoule va s'allumer. D'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est que les ampoules qui sont autour de cette ampoule, par exemple fourchette, par exemple cuillère, vont également s'allumer. Et là, ça, c'est assez intéressant. Ça s'appelle la diffusion, finalement, de l'activation. Et pourquoi c'est malin pour notre cerveau de faire ça Parce que si le mot « table » est activé, il y a quand même une grande probabilité que le mot « cuillère », le mot « fourchette » va aussi être utilisé dans la phrase. Donc, le cerveau va simplement anticiper les mots qui ont plus de probabilité d'être également activés donc maintenant ces ampoules au départ elles n'ont rien elles n'ont pas de mots elles n'ont aucun concept donc c'est à vous vous allez, au travers de votre exposition, votre apprentissage, vous allez apprendre quelles sont les ampoules qu'on allume, à quel moment, quelles sont les ampoules qui sont associées. Et c'est ça qui est intéressant dans la notion de stéréotype et c'est pour ça que c'est si difficile de les casser pour nous, parce qu'au moment où on a un mot qui, qui est activé, par exemple, si je vous dis chirurgien, en fait, les ampoules qui sont autour vont également être allumées. Et les ampoules qui sont allumées, par exemple, il y aura le genre. Il y aura d'autres choses aussi, hein, pas seulement le genre. Les stéréotypes, ça dépasse le genre, bien évidemment. Mais en fait, notre cerveau fonctionne toujours comme ça. Et ce qui est compliqué maintenant, c'est de devoir dire à une ampoule, non, toi, tu ne vas pas t'allumer ici. On va essayer de te garder éteinte et puis on va essayer de mettre autre chose, une autre ampoule, une autre association pour qu'elle s'allume. Et le problème, c'est qu'on fonctionne beaucoup de manière implicite. Et donc, du coup, cet apprentissage, il se fait sans finalement notre conscience. Et c'est ça qui est compliqué dans une société où on est constamment exposé à des associations qui sont limitantes. C'est-à-dire qu'en fait, on est exposé à des associations qui font que notre cerveau va préparer ces ampoules pour faciliter euh, le traitement du monde, mais du coup de manière limitante. Et ça, c'est difficile, c'est difficile de changer ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque nous, on a des données sur des enfants à 24 mois qui ont des associations par rapport à des métiers que ces enfants n'ont probablement jamais vu en fait. Mais jamais vu ça veut dire jamais vu personne dans ce métier. Par contre, dans les livres, partout, dans les discours, dans les parents qui parlent, ces associations arrivent déjà, en fait. On nous donne déjà des adjectifs pour parler, des chirurgiens, des chirurgiennes. On nous donne déjà ces, ces choses-là. Et puis moi, j'ai pas besoin de rencontrer un chirurgien pour savoir, euh, dès le plus jeune âge, que finalement, euh, le stéréotype, la croyance c'est que c'est plutôt des hommes par exemple.
2: Et c'est pas vrai que des enfants, d'ailleurs, en linguistique, on utilise maintenant des, des très 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 grandes bases de données, en fait, sous forme de corpus. Et euh, notamment, il y a des corpus de milliards de mots qui viennent de tous les textes qui sont aspirés depuis Internet, donc des blogs, des choses qui sont à la fois très récentes, qui ne sont pas du langage, euh, on va dire, ni standardisé, ni euh, euh, spécialement stéréotypé. Tout le monde peut s'exprimer sur le web. Et quand on regarde quelles sont justement les colocations les plus fréquentes, donc les mots qui arrivent le plus fréquemment avec homme et femme, déjà, il n'y en a pas un en commun. Avec femme, on trouve... Plus plutôt chez les adultes, des choses comme « femme sexy »,« femme fatale ». Et chez « hommes on trouve « homme politique »,« homme d'État euh, »,« hommes Donc oui, encore maintenant, dans des données, le corpus date de 2017, donc ce n'est pas vieux. Et on voit que les associations, vraiment dans l'usage de la langue, dans ce que font les gens au quotidien, tous les, les, les gens qui, qui produisent des choses sur Internet, bah, visiblement, ces associations différentes, elles sont toujours là.
3: Et peut-être pour ajouter encore maintenant, pour pour vraiment faire le, le point sur cette notion de stéréotype, beaucoup de personnes nous disent « mais en fait, c'est pas un stéréotype, c'est la réalité. » Par exemple, vous allez dans un hôpital et effectivement, vous allez voir plus d'infirmières que d'infirmiers. Et en fait, il faut faire attention à ce, ce concept-là parce que vous donnez une causalité ici. La causalité, c'est que bah, comme je vois plus d'infirmières que d'infirmiers, je vais penser que c'est plus approprié pour des femmes. Mais en fait la croyance a pu amener des personnes à choisir des formations qui l'ont amenée à devenir infirmière. Alors, ensuite, oui, la personne, elle, est plus exposée à des infirmières, ce qui va nourrir, en fait, la croyance, ce qui va ensuite nourrir les personnes qui vont choisir leur métier, etc. Donc, en fait, la causalité, c'est vraiment un cercle vicieux. Il faut vraiment le considérer comme un cercle vicieux. Et finalement, ça ne nous intéresse pas de savoir à, à quel moment euh, le, la poule a pondu l'œuf, en fait, on s'en fiche de ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment on peut casser cette association Donc, on peut la casser en travaillant sur la croyance. Donc, on va dans les écoles expliquer aux enfants que le métier d'infirmière et d'infirmier est ouvert à tout le monde. Donc ça, on casse la croyance, ce qui amène peut-être les enfants à choisir une voie qui est différente de la voie stéréotypée. Et ce qu'on peut faire aussi, si on veut casser l'exposition le, qui nourrit la croyance, c'est les quotas, en fait. Les quotas, même si c'est un peu un aveu d'échec, mais n'empêche que le quota, ce qui fait pour, en tout cas, les jeunes générations, c'est qu'il les expose à d'autres choses. Et ensuite, ça casse la croyance et ainsi de suite. Donc en fait, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant par rapport au stéréotype, c'est pas tellement cette causalité, c'est de, de voir ça comme un cercle vicieux et de se dire qu'on peut le casser, mais on peut même le casser à différents endroits. Bon,
0: après, il y a des gens qui diront mais pourquoi casser ça Qu'est-ce que ça veut faire Pourquoi est-ce qu'on expliquerait aux enfants que bah oui, il peut y avoir des infirmières et des infirmiers. Après tout, si les petites filles veulent devenir infirmières et les garçons veulent devenir maçons euh... Bon bah, c'est pas grave. Là, on sort du domaine psycholinguistique, mais c'est vrai que c'est souvent une question, qu'on, une objection qu'on entend en tout cas.
3: Mais finalement, on sort pas non plus du domaine de psycholinguistique, parce qu'il y a une chose quand même qui est intéressante, c'est qu'on a nous remarqué très vite, quand on a commencé à choisir des métiers pour les tester dans nos expériences, c'est qu'en fait, il existe quand même beaucoup, beaucoup plus de métiers qui sont stéréotypés masculins. Il existe très, très peu de métiers qui sont stéréotypés féminins. En fait, Juste le fait de le dire comme ça, on remarque qu'il y a un problème par rapport à ça. C'est qu'en fait, non, les choses ne sont pas ouvertes. Les choses sont beaucoup plus ouvertes pour les garçons. Ça, c'est vrai, parce qu'il y, y a un panel qui est beaucoup plus large. Mais pour les filles, c'est beaucoup plus restreint. Et pour nous-mêmes, pour trouver un matériel de test pour nos expériences, on a souvent eu des problèmes pour trouver des métiers stéréotypés féminins parce qu'il y en avait beaucoup moins. En fait, simplement, il y a beaucoup moins d'ouverture pour les filles que pour les garçons.
0: Et ces stéréotypes, ils ont des effets euh, mesurables, en fait, des effets euh, discriminants. Ce n'est pas juste pour ouvrir plus de champs des possibles, c'est qu'en fait, ça discrimine dans la vraie vie des personnes. Ça, il y a une expérience euh, euh, menée, bon, je, je, vous, on va partager la parole, mais Pascal Guigac, si se trouve que c'est vous qui avez mené cette euh, expérience-là avec certains collègues, sur euh, les stéréotypes de genre et la perception de la compétence euh, ou de la réussite de certains travaux, en l'occurrence des tours de magie. Si j'ai bien compris, y a, vous avez filmé des mains qui font un tour de magie et vous avez dit à plein de sujets... Euh, voici un tour de magie réalisé par une femme, voici un tour de magie réalisé par un homme
3: exactement et qu'est ce qui s'est passé <rire> en fait on présente le, le même tour ça c'est important de bien le comprendre on présente 14 tours et c'est les, les mêmes hein. c'est vraiment la même vidéo de, du tour de magie ce que les gens n'ont pas remarqué évidemment c'est qu'un tour sur deux c'est une magicienne puis un tour sur deux c'est un magicien en fait qu'on fait c'est qu'on ses mains filmées. mais personne n'a remarqué que c'était des mains différentes par contre la moitié on leur dit c'est nicolas qui a fait les tours et l'autre moitié on leur dit c'est nathalie et on leur demande d'évaluer de, de, les tours allant de 1 le tour est nul à 7 le tour est génial et en fait, ce qu'on remarque, c'est quand on dit que le tour est fait par Nicolas, euh, les gens trouvent que le tour est meilleur que quand il est fait par Nathalie. Et c'est là qu'on comprend en fait l'effet pernicieux des stéréotypes. C'est que le stéréotype va nous donner l'impression que si une personne fait quelque chose qui ne correspond pas à son stéréotype, elle va le faire moins bien ou en tout cas, elle sera moins apte à le faire. Et ça, c'est l'effet discriminant des stéréotypes.
2: Et on le voit bien, d'ailleurs, dans beaucoup de métiers qui ne sont pas forcément que stéréotypés féminins. Mais quand on pense à couturière, on pense à petite main. Quand on pense à couturier, on pense à grand couturier. Mm -hmm. Pareil avec cuisinière et cuisinier. C'est bah, un petit peu la même chose. En fait, on pourrait imaginer qu'il bah, y a aussi des magiciennes, mais les grands magiciens sont des hommes. Donc, dans ce sens-là, on voit que cette limitation, elle, elle s'applique surtout aux femmes, tandis que les hommes, quand ils reprennent quelque chose qui pourrait être vu aussi comme féminin, alors ils le font aussi. La différence entre une secrétaire et un secrétaire, qui est énorme, où il y a toujours une valeur qui est beaucoup plus grande associée ben, à la forme masculine. Oui,
0: je pense à ça en ce moment. Il y a toute une mode de compte Instagram avec des gars qui expliquent comment faire le ménage. Et alors, euh, <rire> vraiment, donc ils sont très très suivis. C'est vraiment des grands experts et tout. <rire> et euh, ils sont félicités et tout euh, parce que c'est très technique. Euh, ils ont des tas de choses. Etc. Voilà. Euh, bon. euh, oui, mais enfin. Je comprends cette histoire de, de différence du compte magicien-magicienne, mais le truc fou, c'est quand même que c'est la même chose. Et les gens pensent sincèrement, ils trouvent sincèrement que c'est mieux ils apprécient mieux la chose faite que si c'est un mec.
3: Enfin, si on le dit, que c'est un mec, hein, parce qu'on oui, ne sait pas fait. si c'est un mec ou pas. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette expérience. Mais moi, elle, elle, elle soulève un point qui est vraiment euh, crucial. C'est quand les gens nous disent, nous parlent de ce concept de compétence égale, à compétence mmh. égale. Mais en fait, notre expérience, ce c'est pas la seule expérience qui montre ça, mais, mais on est simplement incapable d'évaluer la compétence. Donc, même ici, on peut pas avoir une compétence plus égale, puisque c'est la même vidéo, en fait. Donc, euh, de, de fait, on peut pas juger la compétence d'une personne sans avoir des a priori. Encore une fois, on revient sur ces ampoules hein, qui s'activent, donc ce n'est pas possible. Donc quand on nous dit à compétence égale, moi j'ai envie de dire, ben, vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pourrez pas juger de cette compétence, ce n'est pas possible de sortir de cet a priori.
0: On ne peut pas sortir de cet a priori
3: Alors on peut, dans notre expérience, dans la deuxième expérience, on peut... Alors par exemple, nous, on a réussi à casser euh, cette, euh, cet effet euh, en demandant aux gens de nous dire, ben, alors comment le tour est fait en fait, dites-nous comment le tour est fait. Et là, les, les gens ont dû réfléchir, évidemment. Alors, tout le monde juge maintenant tous les tours meilleurs, mais de fait, on enlève cet effet-là. Des, euh, des collègues ont montré la même chose pour des, euh, des morceaux de musique, par exemple, de dire, est-ce que c'est est une femme qui a écrit cette, cette musique, c'est un homme qui a écrit cette musique, l'homme est jugé, la, 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 le morceau de musique est jugé comme meilleur, et on arrive à enlever l'effet quand on explique, euh, quand on donne beaucoup plus de détails sur les personnes, en fait. Quand on explique, on a un, une, un, un narratif sur la personne. On dit d'où elle vient, qui elle est, etc. Donc, en fait, on peut casser ces, ces effets de stéréotypes, en tout cas par rapport à, à ça, en, en poussant les personnes finalement à réfléchir à ce qu'elles ce qu sont en train de faire. De manière plus rationnelle, en fait, moins, en se basant moins sur les
0: stéréotypes. Ah oui, sur un ressenti où on dit Ah bah ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, mm -hmm. c'est comme ça,
2: etc. Et c'est vraiment pas qu'une histoire de, de genre non plus, c'est vraiment, on peut montrer à quel point nos, nos, nos stéréotypes influencent notre perception même de la réalité. Ça me fait penser à un autre phénomène où il y a beaucoup de discrimination liée à la langue, c'est les accents. Et quand on montre des, des photos de personnes et qu'on les fait parler, donc la même voix, et eh ben, les gens sont persuadés, ils, ils évaluent le degré d'accent comme étant beaucoup plus élevé quand par exemple on leur montre une personne asiatique parlant anglais et donc et c'est la même voix que quand on leur montre cette, cette même voix sur une personne euh, européenne et eh ben ils vont percevoir beaucoup moins d'accent ou ils vont juger son langage meilleur plus correct et donc c'est exactement le même phénomène c'est vraiment notre perception même on est convaincu on entend la même chose mais on perçoit notre cerveau classifie différemment parce que ça passe par le biais des stéréotypes
1: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visite jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Tous les
0: deux, quel, euh, chacun chacune, euh, qu qu'est-ce qu que vous changez dans votre vie pour casser cet effet-là, parce que vous l'avez étudié, vous l'avez mesuré est-ce que il euh, y, a, y a des choses précises que vous faites euh, dans votre vie pour casser ce mécanisme
2: moi, par exemple, j'essaye, tant que je peux, de choisir des personnes qui ne représentent pas le stéréotype. Euh, un médecin-femme, par exemple, justement, une médecine, on pourrait dire, ou une doctoresse. Le mot a
0: existé, d'ailleurs. Absolument.
2: Euh, et donc, euh, bah, justement, d'essayer d'aller chercher des gens qui, qui ne répondent pas au stéréotype, et surtout, bah, dans le cas de ma famille, d'exposer mes enfants aussi à des gens bah, qui ne reprennent pas ces stéréotypes, qui ne correspondent pas à ces stéréotypes pour leur faire voir que ça existe aussi, que c'est possible, et que euh, bah, voilà, ça peut aussi être très intéressant de Sortir un peu des de sentiers battus.
0: Souvent, on a l'impression, souvent en plus, on entend l'argument de ce serait pour faire du politiquement correct, ce serait, on entend ça beaucoup dans les œuvres d'art, notamment on dit mais à quoi ça sert, pourquoi, est-ce que on devrait, tout ça pour casser le stéréotype, alors qu'en fait, ça obéit pas à l'histoire, euh, qu'est-ce que ça peut bien changer, etc. Mais en fait, ça des, ce que j'adore avec les études que vous présentez, c'est que vous montrez que ça a des effets très, très concrets quoi, sur nos réalités. En fait, c'est pas une histoire de politiquement correct. Hein. C'est pas juste pour le symbole et les symboles, c'est important, mais vraiment, ça a des effets dans nos vies. Quoi. Euh, du coup, je vous repose, euh, la, la, je vous adresse la, la même question, Pascal Guillex.
3: Bon, moi, ce qui a été important, c'était d'en de prendre conscience, en fait. Et j'invite toujours les, les personnes à, à faire des petites expériences. C'est aussi pour ça qu'on a mis ces expériences, pour, pour vraiment prendre conscience de ça. Et une expérience, pour moi, qui a été très, très forte, c'est quand euh, ma, ma fille était petite et puis je la portais dans un, une écharpe et puis les gens me demandaient si c'était une fille ou un garçon, et une fois sur deux je disais une fille, une fois sur deux je disais c'était un garçon et de remarquer la différence de comportement des gens, c'est est, est vraiment incroyable, on n'y croit presque pas, mais, mais je me souviens d'une fois avoir dit euh, c'est un garçon et je vois, la personne était en train de la boxer de la boxer, vraiment, alors gentiment, mais en disant oh, elle a l'air hyper costaud, incroyable elle a l'air costaud, et, et de dire c'est une fille, et là je, je me d'avoir vu la tête de la personne comme ça cassée comme ça puis oh elle a l'air tellement bien elle est tellement calme dans son écharpe et en fait c'est j'invite vraiment les gens à faire cette expérience pour mesurer à quel point tout est stéréotypé autour de nous. Tout est stéréotypé. Et c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on en prend conscience, la vie devient un peu difficile. C'est vrai, parce qu'au départ, on se dit, bah, les stéréotypes, ça peut être facile. Hein. Franchement, on continue, on continue notre vie. Mais le jour où on se rend compte de ça, bah, on peut commencer à, à travailler là-dessus. On peut commencer à travailler, réfléchir soi-même. Qu'est-ce qu'on fait à la maison Qu'est-ce qu'on qu qu fait à, Comment on s'exprime, etc. Donc, moi, je pense que de, de sensibiliser les gens et de prendre la mesure de, de cet effet euh, par des petites expériences personnelles, je trouve que c'est intéressant.
0: En petite expérience, dans, dans une des 15 que vous proposez, il euh, y a cette, euh, cette petite fable que j'adore concernant euh, le père et le fils qui partent en voyage à la campagne et euh, qui ont un accident sur le chemin avec le père qui meurt, le fils qui survit, qui est amené à l'hôpital et arrive à l'hôpital. Il y a un chirurgien de garde qui se présente et qui dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Comment cette situation est-elle possible Tic-tac, tic-tac, chers auditoristes, peut-être vous connaissez déjà l'histoire, mais peut-être vous ne la connaissez pas. Il est possible que si vous ne la connaissiez pas euh, et qu'on vous la raconte hors contexte, vous cherchiez euh, en étant complètement désemparé. C'est ça la réaction qu'on habitue les gens non et qui on raconte ça.
3: Il y a plusieurs, euh, plusieurs réactions. Les, les personnes nous disent c'est pas possible. Et récemment, j'ai eu euh, des, euh, des, des enfants dans une école qui m'ont dit, mais en fait... Euh c'est clair que le père vivait dans un couple homosexuel et donc euh, c'est son, son mari, en fait, qui est, qui est chirurgien. Ce que, ce que j'ai trouvé assez, euh, assez euh, chouette, finalement, dans l'évolution, mais, mais sauf qu'encore une fois, l'invisibilité des femmes ici, elle est, on la retrouve.
0: Pour la petite histoire, c'est une expérience qu'a tentée Mathilde Viau, qui était l'une des invitées des couilles sur la table. Elle l'a posée directement à Jean-Michel Blanquer, l'ancien euh, ministre de l'Éducation nationale en France. Et euh, il a dit « ha 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 », euh, c'est juste que vous racontez pas bien votre histoire, en gros, voilà, c'est pour ça que je suis pas... <rire> Et il est parti, voilà, mais vous m'avez embrouillée avec cette <rire> histoire, voilà, c'est une anecdote qu'elle raconte dans, dans son livre « L'homme politique », moi j'en fais du compost. Euh, vous expliquez aussi comment le fait de parler toujours du masculin en premier... C'est aussi une forme d'androcentrisme, en fait. Parce que l'ordre qu'on emploie dans nos phrases, dans nos propositions, dans nos titres, etc., euh, ça compte, en fait. Ce qu'on met en, en premier. Euh, alors, il y a plein de... D Vous donnez, par exemple, l'exemple au début du chapitre, en disant qu'on bah, dit Adam et Ève, on ne dit pas Ève et Adam. Alors moi, j'ai envie de dire, bah oui, mais Ève et Adam, ça sonne moins
2: bien, quoi. Justement, à cause du fait qu'il y a cette... cette euh on pourrait de nouveau appeler ça une colocation, l'ordre dans lequel on met les choses est souvent fixe. Et d'ailleurs, on ne dit pas que Adam et Ève, on dit aussi père et fils, mari et femme, etc. Et on remarque que cet ordre n'est pas anodin. Par exemple, quand il ne s'agit pas de genre, on dira aussi médecin et patient, par exemple. Et on voit que ce qu'on met en premier, c'est l'élément qui est jugé le plus important, c'est la place d'honneur. Et donc, bah, ce n'est pas pour rien qu'on trouve toujours aussi cet ordre homme-femme et qu'il est aussi discriminant dans ce sens-là. À part, justement, dans quelques quelques rares expressions comme « mesdames et messieurs » où c'est plus une sorte de, de sexisme bienveillant ou « honneur aux dames » alors on dit « mesdames et messieurs ». Mais dans toutes les autres expressions qui impliquent un homme et une femme, ben, ça va toujours être « l'homme d'abord ». Et cette histoire de l'ordre de mention, c'est pas qu'une histoire de langage de nouveau parce qu'il y a aussi des travaux qui ont été menés sur des tableaux, des représentations et qui montrent aussi que souvent l'homme est à gauche, est dans la position centrale, dans la position active et la femme est dans une position passive, à droite, etc. Et même si on pense dans l'ordre de la phrase, ben, aussi, On a toujours cet ordre sujet-verbe-objet, ben, le sujet c'est quand même l'élément important, donc on est vraiment habitué à avoir cet ordre, l'important d'abord, et clairement c'est ce que reflètent ces, ces ce qu'on appelle ces doublets comme Adam et Ève, hommes et femmes, etc. Ça marche aussi pour les couples de nos amis alors là il y a une différence effectivement c'est une de nos petites euh, propositions d'expérience mm -hmm. aussi et là si vous remarquez euh, ça renforce d'ailleurs cette idée d'importance c'est qu'on va avoir tendance à mettre d'abord la personne des deux qu'on connaît le mieux donc s'il se trouve qu'on est amis depuis très très longtemps avec Florence dans Florence et Marc alors euh, ce sera Florence et Marc mais ça montre bien que euh, par défaut quand on demande aux, aux gens de former des couples et qu'ils connaissent aucun des deux ils vont mettre euh, Marc et Sophie euh, Jean-Claude et Ginette mais quand ils connaissent un des deux c'est la personne importante qui va arriver d'abord. Donc ça montre en fait bien le point de nouveau, c'est qu'on commence par l'élément important. Ça, vous l'avez mesuré dans des études
3: Alors ça, c'est Peter Regarty qui, qui le fait dans ses études en Angleterre. Et ça, c'est intéressant de voir une société où on, on a tendance à toujours nommer les mêmes en premier, mais on voit ce que ça veut dire finalement symboliquement. Mais j'aimerais juste revenir sur Adam et Eve ouais. parce que Adam et Eve, je trouve vraiment intéressant le, votre votre commentaire. Beaucoup de gens nous ont dit, mais c'est vrai qu on, quand on dit Eve et Adam, c'est hyper bizarre. On a l'impression de faire une gymnastique avec notre bouche comme ça. Eve et Adam, alors que phonétiquement, c'est beaucoup plus simple en fait. Parce que Adam et Eve, vous devez vous arrêter. C'est Adam, il y a une rupture. Adam et Eve, tandis qu'il y a Eve et Adam, c'est beaucoup plus simple en fait. Et, mais par contre, on a tellement peu l'habitude que finalement, ça nous semble vraiment impossible à prononcer comme. Hommes et femmes, les hommes et les femmes. Euh, on, personne ne dit les femmes et les hommes.
0: Sauf quand on dit maintenant, justement, on dit par exemple, euh, c'est important pour l'égalité femmes-hommes.
3: Mais les bureaux de l'égalité, à l'époque, étaient encore les, bu les bureaux de l'égalité entre hommes et femmes, sont devenus ensuite les bureaux de l'égalité entre femmes et hommes, au moment où on commence à remarquer que cet ordre de mention est un ordre quand même qui est relativement important.
0: Mais juste pour clarifier, à chaque fois, tout, tout ce dont on parle, là, c'est vraiment des choses que vous avez mesurées. C'est ça aussi la psycholinguistique, c'est pas c'est pas des choses que vous inventez euh, dans votre coin euh, de... enfin c'est ce qui serait aussi super mais je veux dire euh... Il y a une dimension vraiment scientifique de mesure avec des laboratoires, des expériences et tout ça que vous faites, non
3: Oui, bien sûr. Oui, oui. On mesure des temps de réponse, on mesure des, des, des mouvements oculaires, on mesure euh, l'activité cérébrale dans, dans ces moments-là. On peut, on peut faire beaucoup de choses après. Mais j'aimerais insister sur le fait aussi, quand même, que si on avait testé ces choses-là et qu que les résultats auraient été différents, on les aurait aussi publiés. Hein, c'est important. Parfois, oui. on, on nous dit euh, Ah, mais ce que vous faites, c'est de, de, hein. ouais, de la propagande. C'est de la propagande. Vous êtes militant. Etc. mais pas du tout. Si, si, si on avait trouvé des résultats différents, si, on a, si moi j'avais une étude où le masculin est compris comme un générique, ben je l'aurais publié, bien sûr. Quoi. Et on a des études où on voit que les stéréotypes se battent avec le masculin, mais de, de manière générale, euh, voilà, la, 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 les données qu'on qu qu relaie alors dans le livre, mais qu'on relaie aussi dans nos articles scientifiques, montrent qu'il y a cet androcentrisme, l'ordre de, de mention a une influence sur la manière de percevoir le monde, etc.
0: Et, et, et donc, le masculin générique hein ça n'existe pas. C'est ça que vous montrez. Là, on va parler de, de ce chapitre-là. Euh, vous dites que, euh, bon, que d'abord, le genre grammatical, le fait qu'on bah, est du masculin et du féminin pour euh, absolument tous les noms, Enfin, en français en tout cas, comme dans plein de langues latines, euh, c'est compliqué pour notre cerveau. Pourquoi
2: alors, c'est pas vraiment ça qui est compliqué. Ce que les gens mélangent souvent, c'est le, le genre grammatical. Ils nous disent euh, mais il n'y a pas plus de raison de voir une table comme une femme et euh, euh, un couteau comme un homme parce que c'est arbitraire de toute façon et puis ça n'a rien à voir avec le, le genre des personnes. Oui, lorsqu'il s'agit d'objets inanimés et ça, bah, effectivement, c'est une complication. D'ailleurs, il y a beaucoup de langues qui fonctionnent très bien sans genre et puis c'est beaucoup plus simple de les apprendre en général. Mais euh, bah, dans les langues qui ont des genres, il y a vraiment l'aspect genre pour des objets inanimés et puis le genre you <laughs> Qui est attribué à des personnes animées, personnes, animaux, etc., pour lesquelles il y a vraiment un masculin et un féminin. Et là, le genre n'est pas arbitraire. On trouve des masculins pour les hommes, des féminins pour les femmes. Ce qui est compliqué, c'est à partir du moment où on a dit, et dans des cas où il y a des groupes mixtes, ben on va prendre que l'un des deux, et ce un des deux, ce sera le masculin. Donc, du coup, le masculin se retrouve attribué une deuxième valeur. Il peut parfois être spécifique et désigner des hommes, et parfois être générique et désigner des groupes, alors que le féminin est toujours spécifique, il désignera toujours que des femmes. Et et c'est là où est la complexité. C'est le fait de pouvoir décider est-ce que c'est un masculin où il y a des hommes et des femmes ou est-ce que c'est un masculin où il n'y a que des hommes. Et là, là où ça ne marche pas, c'est que par défaut, notre cerveau va quand même voir le masculin comme étant spécifique, c'est-à-dire masculin égal homme et pas masculin égal mixte. On ne sait pas. Euh, on va voir peut-être peut homme et peut-être que hommes.
3: Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, cette, ce sens générique, je ne dirais pas qu'il n'existe pas, puisque théoriquement il existe, linguistiquement il existe, c'est une règle de grammaire. Mais par contre, c'est incompatible avec la manière dont notre cerveau fonctionne. C'est simplement incompatible. Donc ça veut dire
0: qu'il faudrait plus jamais écrire comme ça, en fait. Ça n'a ça pas de sens. Hein. Enfin, ou plutôt, ça en a un remarque, mais ça fait disparaître, en fait... Euh... Euh, les femmes de notre espace mental, en fait, quand on, quand on s'exprime comme ça. Juste pour que ce soit clair, est-ce qu'on peut donner des exemples de phrases qui sont comme ça C'est-à-dire de dire, euh, euh, quoi, euh, euh, les musiciens se sont retrouvés dans le parc. Mm -hmm. euh, L'une d'entre eux, a... non.
3: On pourrait, bah, oui, on pourrait dire, bah, nous, on utilise plutôt des phrases pour dire, une des femmes euh, euh, souhaitait, euh, souhaitait jouer un morceau. Ou, euh, et quand une... on dit
0: une des femmes souhaitait jouer un morceau, on a l'impression qu'il y a un groupe de musiciens et des femmes à côté il oui, y en a une qui veut jouer avec... En tout cas, le cerveau a beaucoup
3: de peine à les lier les deux, en fait. A beaucoup de peine à lier le masculin de musicien avec une des femmes. Comme si c'était une erreur grammaticale, en fait. Par contre, si vous demandez à quelqu'un de, 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 de vous dire, dire est-ce que c'est possible de lier les deux Alors, pas tout le monde va dire non, c'est pas un non, c'est mmh. non 100%, pas du tout. Donc les gens arrivent, essayent de passer par-dessus, mais toujours moins que si on dit un des hommes souhaitait jouer un morceau. Vous voyez, les musiciens étaient dans le parc, un des hommes souhaitait jouer un morceau, ça, ça va très bien, tout le monde dit oui. Là, tout le monde, ça, ça va, ça va bien, puisque grammaticalement, c'est euh, facile à, à comprendre. Tandis que les musiciens étaient dans le parc, une des femmes souhaitait jouer un morceau, et là, vous avez un problème. Vous avez un problème parce que votre cerveau va même le considérer comme une erreur grammaticale.
0: Waouh, ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait écrire
3: Alors, c'est tout, euh, tout tout le... -ce que... euh, bah, toute la partie du livre sur... précis, pardon. C'est toute la partie du livre sur les formes euh, qui sont plus inclusives. Vous voyez, si vous dites les musiciennes et les musiciens étaient dans le parc, bah, là, vous n'avez plus de problème. Hmm. Voyage. Ou une
0: forme neutre, le groupe de musique.
3: Ou le groupe de musique.
0: Euh. Oh. Ok, on va y revenir à cette histoire de... Est-ce qu'il faut neutraliser la langue Est-ce qu'il faut la reféminiser euh, Avant ça... Euh, donc, toujours dans ces chapitres qui, sont, euh, qui expliquent à quel point notre cerveau a du mal, en fait, à, enfin, n'arrive pas, en fait, à cette histoire de masculin générique, c'est quelque chose qui, est, qui existe dans la grammaire, mais qui n'est pas du tout efficient, qui est une erreur euh, pour notre cerveau. Vous euh, vous rappelez que pendant euh, longtemps... En français, en anglais, on utilisait des formes qui n'étaient pas celles du masculin euh, générique. Par exemple, en anglais, on disait « they quand oui. on connaissait pas le genre.
2: Et qui maintenant est revenu et qui est extrêmement accepté. Actuellement, on dira même plus they que he or she, par exemple, parce que c'est plus économique. Et donc, ça montre aussi qu'on peut décider de revenir à une forme qui a existé et que, après avoir surpris pendant quelques quelques lectures, et ben tout le monde trouve ça parfaitement normal. Et donc, en français, effectivement, ben, un des arguments que donnent les puristes, qui ont un peu toujours cette vision du c'était mieux avant, c'est que ça n'a jamais été possible et on va pas instaurer maintenant des choses qui vont pour la langue, gâter la langue. Et ces gens-là ignorent que pendant longtemps, on a euh, procédé à ce qu'on appelait un accord de proximité. Donc, par exemple, euh, les musiciens et les musiciennes instruites ou euh, le féminin qui arrivait en deuxième allait commander l'accord au féminin. Et d'ailleurs, c'est tellement naturel que très souvent, quand on ne quand on réfléchit pas, quand on ne pense pas, quand on écrit spontanément, quand on parle, on va faire cet accord. Parce que, de nouveau, il y a une question de simplicité. Bien, la, la distance complexifie, il faut garder en mémoire, etc. Donc, on va avoir tendance à accorder au à la proximité. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait euh, spontané, évident et qui s'est pratiqué pendant très très longtemps. On a aussi eu, dans certains cas ça peut faire sens, l'idée d'un accord de majorité. Donc par exemple si on a un groupe de femmes et un seul homme, eh ben, décider que l'accord se fera au féminin par exemple.
0: Moi Donc... dans les cours de yoga que je donne euh, en ce moment, il euh, y a mmh. toujours un mec ou deux, voilà. mais euh, comme en fait on est 15 euh, que des femmes, bah, je leur parle euh, au féminin. Oui, voilà. voilà. Mais bon. non, mais, je dire, en fait, c'est logique. Hein. Mm -hmm. voilà. bon, pas, bref. Ouais. Pardon, je vous ai coupé en plein milieu avec ma petite anecdote perso là.
2: Non, mais c'est tout à fait pertinent. C'est tout à fait ça parce que dans ces activités, effectivement, de plus en plus, pour de plus en plus de femmes, on se sent juste euh, ignoré et pas légitimé du fait qu'il y ait un homme parmi nous. Alors, on doit tout passer au masculin. Et, et par rapport à ça, ben, ben moi, typiquement, qui enseigne la linguistique, on a quand même aussi plutôt des quotas féminins. Et ben ça m'arrive d'arriver en disant simplement bonjour à toutes. Et après, je vois les, les étudiants masculins me regarder un peu de travers, je dis ben voilà comment on sent quand on n'est pas inclus directement et après effectivement du coup mon bonjour à toutes et à tous qui est un peu ma forme par défaut du coup fait parfaitement sens et n'apparaît plus comme superflu parce que je me rends compte quand je les préviens pas et que juste j'ignore, je passe au féminin et ben là alors du coup ils sont tout choqués, il y a quelque chose qui joue pas, je leur dis ben voilà ce avec quoi les femmes doivent faire depuis très longtemps.
0: Faire exister euh, les, les, le féminin dans notre langue, c'est aussi une façon en fait, de la, les faire exister dans nos têtes, dans nos représentations, dans, de, de les faire exister tout court en fait, non C'est fou quand on y pense.
2: Mais absolument, parce que bah, de nouveau, on voit. pour moi, c'est mon argument qui me tient le plus à cœur pour défendre cette façon de parler, c'est de dire que bah, quand on ne le fait pas, effectivement, on voit que les petites filles, les jeunes filles, les jeunes femmes, se limitent, ne se voient pas dans ces professions et que le simple fait de leur parler des professions comme des mécaniciennes et des mécaniciens euh, et, et pas uniquement des mécaniciens bah, elles vont se dire un peu, ah tiens ça pourrait être moi aussi. Et quand on voit à quel point le, le langage peut être limitant pour les, les filles, moi une autre expérience qui me, qui me parle énormément, c'est quand on, on fait faire à un groupe d'enfants de, d'âge d'école primaire un exercice et qu'une fois, fois on leur dit que c'est un dessin et une autre fois on leur dit dit que c'est un exercice de maths et quand on leur dit que c'est un exercice de maths, alors tout d'un coup les filles se mettent à avoir de très mauvais, enfin, des résultats beaucoup moins bons que quand on leur dit que c'est juste un dessin. Et donc on voit comment euh, bah, les filles sont habituées à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas pour elles et ça je trouve que c'est ça qui est inadmissible qui devrait nous révolter, euh, qui me révolte personnellement et qui fait que je trouve que rien que pour ça, même si on n'est pas convaincu que le langage va tout changer, ne serait-ce que de se dire peut-être qu'on peut ouvrir des horizons, on peut montrer aux filles qu'elles peuvent aussi, on peut les rendre visibles, rien que ça je trouve que, voilà, pour moi ça ça clôt le débat, il faut utiliser des formes féminines, il faut utiliser des doublets, il faut leur redonner leur place dans la langue.
0: Ok, ça c'est une, une des actions possibles que vous préconisez, c'est de reféminiser le langage. Donc par exemple comme vous venez de le faire, d'utiliser les doublets mécaniciennes, mécanicien. Euh, à l'écrit ça donne euh, bah, cette fameuse forme avec euh, le point médian par exemple où, alors, il y a plein de discussions, ça peut être un point médian, ça peut être un tiret, ça peut être une parenthèse, ça peut être. Et toutes ces formes ont leurs détracteries, c'est leurs euh, partisans, partisanes. Donc, ça, c'est une des choses qui est possible. Euh, vous dites aussi, on peut neutraliser la langue. Comment on fait ça Comment est-ce qu'on peut faire
2: alors, de nouveau, tout n'est pas possible tout le temps mmh. et ce serait, ben, par exemple, au lieu de dire le directeur ou la directrice, de dire la direction. Un peu comme on disait tout à l'heure, le groupe de musique, l'orchestre, au lieu de les musiciennes et les musiciens. Donc, il y a des cas où c'est possible et ça peut même être une bonne solution, mais je dirais que c'est un peu au cas par cas, parce que parfois, ben, le défaut de ça, c'est qu'on enlève aussi l'agentivité du coup, la direction, voilà, on voit moins la, la personne derrière et donc, ben, dans certains cas, ça va, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, dans ce cas-là, ben, la directrice ou le directeur, ça pourrait être mieux. Euh, le point médian qui est en fait une des formes les plus décriées et qui moi me laisse le plus perplexe parce que je veux dire c'est pas si différent des autres formes de ponctuation qu'on a déjà et je ne vois pas pourquoi même des linguistes qui nous répondent, oui, mais le, le point médian, ça ne peut pas se dire à l'oral. Oui, mais quand on dit M. Dupont personne n'a de problème à l'oral à dire M.Dupont. Ben, c'est un peu la même chose. On voit euh, étudiant.es, on dit les étudiantes et les étudiants à l'oral parce qu'on ben, ne va pas verbaliser le point. Et alors C'est juste qu'à l'écrit, le côté compact nous intéresse. Et donc, dès le moment où le côté compact est valorisé, alors c'est une bonne forme. Et la neutralisation, ça peut aussi être l'adresse directe au lieu de dire euh, il ou elle peut faire... Ça, bah typiquement, bah par exemple, sur des sites web, on peut dire directement, vous pouvez, si vous souhaitez vous inscrire, etc. Donc, trouver des formes alternatives en, en faisant preuve un peu de créativité. Et puis, bah, pour ceux qui euh, sont les plus courageux, bah, utiliser justement ces formes nouvelles comme amateurisme, le YEL aussi, pourquoi pas. Mais on sent que c'est ces formes-là qui crispent le plus les gens.
0: Ou là, ouais, j'ai remarqué que vous avez dit ceux, par exemple, ceux qui sont les plus courageux, <rire> oui, mais en fait, oui. ça pourrait être pour voilà. celles-là qui sont les plus courageux, voilà. courageuses. Mais c'est vrai que, bon, on n'y arrive pas mm -hmm. euh, euh, tout le temps, et puis que oui, ça peut paraître étrange de dire tous. Mm -hmm. Ça, ça fait toujours, euh, voilà, comme ce que je racontais euh, euh, au tout début. Euh... Ah, juste après, ouais.
3: après y a, y a... j'aime bien quand même rappeler que l'écriture inclusive, c'est un terme très, très global. Hein. C'est un, un terme global qui, euh, qui regroupe en fait toutes les formes de démasculinisation. Hein. C'est important de dire. Et Julie Abou a beaucoup travaillé là-dessus. Mais maintenant, ce qui est important de dire, c'est que dans les outils euh, d'écriture inclusive, il y en a aussi un... Pour vous, qui est, qui est particulièrement euh, pratique, c'est l'adressage direct aussi. Vous voyez, si vous dites les, les, audit les auditeuristes qui nous écoutent, les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, mais faut dire vous faut dire « vous » qui nous écoutez, en fait. C'est vrai. Et, et, et ce, ce « bonjour à vous » est très pratique, en fait. Mais même en termes de communication, probablement qui touchera beaucoup plus les personnes qui sont en train de vous écouter. Donc, euh, okay. Et, et l'adressage direct permet justement d'avoir quelque chose de, de, de plus inclusif, mais également inclusif de toutes les personnes qui euh, ne se considèrent euh, ni femmes ni hommes, ou qui parfois se considèrent femmes, parfois hommes. Vous voyez, cet adressage direct, cette neutralisation a, cette, a ça euh, comme, euh, comme force c'est d'avoir une inclusion, certes implicite, mais une inclusion de toutes les personnes, quel que soit leur genre.
0: Vous avez cité euh, Julie Abou, qui vient de publier un livre euh, aux éditions Les Pérégrines, qui est super aussi, qui s'appelle euh, « Tenir sa langue », je crois. Euh, a, je repense aussi à d'autres travaux. Euh, Lila euh, Braunschweig avait écrit quelque chose qui s'appelait « Neutriser », sur le fait de promouvoir euh, ce qui est neutre. Et puis je, je pense aussi à un alphabet Parce qu'on parlait du point médian Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses très créatives Qui existent euh, Qui sont développées, qu'on invente encore Enfin, Vraiment la langue elle peut être très plastique et euh, c'est un très bel alphabet, enfin, c'est une, une forme de typographie qui a été développée par euh, Bye Bye Binary, euh, qui crée des caractères typographiques inclusifs, non-binaires, qui sont adaptés à la langue française. Je vais mettre le lien dans le, la description de l'article, parce que ça vaut le coup euh, à voir. Et je trouve que de plus en plus, bah, ça se fait beaucoup dans les parutions de romans, d'essais, de blogs, etc., féministes, euh, mais, euh, ou, de, voilà, ou de personnes qui se battent contre le, le sexisme. Il euh, y a plein de formes qui sont inventées, en fait. Et ce n'est pas du tout rigide. En fait, on peut vraiment... Euh, euh, parfois, on neutrise la langue. Parfois, on la féminise. Euh, parfois, on fait des doublets. Parfois, en fait, on peut tout mélanger. Il y a des gens qui disent que c'est élitiste de faire ça. En fait, ça n'est possible que quand on... Vous secouez tous les deux la tête, genre, non, non, non. Alors, pourquoi ce n'est pas élitiste Parce qu'on te dit, bah voilà, si tu es, si es dyslexique, déjà, tu galères. Si tu es non-voyant, par exemple, euh, pour le braille, ça complique beaucoup de choses, le point médian. Euh, si tu... Je sais pas, si déjà, ouais lire pour toi, c'est difficile, bah, en fait, toutes ces formes-là, te... tu ne te sens pas bien avec ça. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors bon, ce que je pourrais dire sur le côté élitiste, et, et je, je remercie vraiment euh, ma collègue Heather Burnett de, de Paris, qui nous a envoyé une fois un, une petite photo qu'elle a prise de sa voisine en, en Seine-Saint-Denis, qui avait écrit avec plein de fautes d'orthographe, si vous continuez à laisser euh, pisser votre chien, euh, attention, euh, ça va barder pour vous. Et elle avait dit euh, à la fin, euh, en gros, euh, merci à tous, très, te. » Euh, de bien noter ça ou de prendre ça en compte, ou je sais plus ce qu'elle avait dit exactement. Mais en tout cas, il y avait le, le trait ou le point médian. Et là, on, en avait, euh, on y avait réfléchi un peu en se disant mais alors, si même pour quelqu'un dont on pourrait dire qui n'est vraiment pas avantagé, qui n'est pas dans les hauts sphères de la société, ça commence à devenir un peu un réflexe, il ne faut pas nous dire que c'est juste une histoire de, de bobos, de gens qui se posent des problèmes qui n'existent pas, etc. C'est que finalement, c'est un besoin de s'adresser à tous et qui peut devenir très naturel pour tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, je pense que non, il n'y a pas de côté élitiste, euh, il y a vraiment, au contraire, une, une volonté de, de, bah, de démocratiser tout ça, d'arrêter de s'adresser que à certaines ou à certains et puis au contraire de, de rendre la langue plus inclusive donc je pense vraiment pas que, que ce soit le, le principal problème par rapport au, au braille, bah, de nouveau par rapport au clavier informatique on nous dit des fois même, même pour les gens qui sont pas spécialement malvoyants. Quoi, c'est compliqué ce point médian franchement mais,
0: non, alors nous ça, euh, je tiens à dire que, que, que par exemple ouais. à euh, tout le monde dans le Slack euh, donc dans notre chat en ligne là en fait, on s'écrit des... avec des points médians. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est hyper facile. Exactement. Et En plus, sur les portables, c'est super facile aussi. Enfin, bon.
3: bon. Moi, j'aimerais quand même ajouter, parce que ce, ce, débat, il... le, le, ce débat arrive souvent, mais le, le point médian, il faut quand même le dire, c'est une forme contractée d'un doublet, ou bien c'est une forme contractée qui nous permet d'ajouter un X pour exprimer la, la non-binarité. Mais de, de fait, c'est un, un objet très minoritaire de l'écriture inclusive. Et, et du coup tout ce qu'on a discuté avant les doublets ou même la neutralisation, l'adressage direct, l'utilisation d'épicène comme une personne, là c'est certain, vraiment, là c'est certain il n'y aura aucun souci par rapport à la dyslexie. Maintenant juste, si on revient au point médian, parce que je trouve toujours que ce, cet, cet argument de la dyslexie arrive souvent assez vite en fait, et, et nous à, à Fribourg, on s'intéresse vraiment à cette question et la, la première chose qu'on a faite, c'est de, de se dire, bah, quelle est l'hypothèse en fait Quel, Pourquoi en fait il y aura un problème lié à ce point médian. Et quand vous réfléchissez à ça et vous réfléchissez aux différentes formes de dyslexie, par exemple, la, 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 la conscience morphologique, des problèmes à la conscience morphologique, donc quand vous avez deux lettres qui sont ensemble, vous devez les prononcer d'une manière différente qu'elles le sont prononcées individuellement. Ça, c'est un problème qui est énorme pour les personnes qui souffrent de dyslexie, souvent. Et, et là, je me dis, un point médian, à mon avis, là, ça ne va poser aucun problème, en tout cas beaucoup moins que le « i » dans « oignon », ça c'est sûr. Donc ça, c'est une chose à dire. Peut-être la conscience morphologique. C'est vrai que certaines personnes souffrent du fait de devoir essayer de décomposer un mot. Vous voyez, si je vous dis des chanteuses, vous devez décomposer « chant ».« Euse », donc « chant », c'est quelque chose avec la chanson. « Euse », ça veut dire que c'est une femme. Il y a un « S », ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et cette décomposition-là peut poser des problèmes pour, pour des personnes dyslexiques. Maintenant, le point médian... Par rapport à ça, j'ai l'impression que pour des adultes, ça risque de les aider, en fait. Ça risque de les aider parce que ça va marquer un point de rupture qui va leur permettre de décomposer beaucoup plus facilement le mot, ici. Alors, peut-être, pour des enfants, c'est plus compliqué. Si vous n'avez pas vraiment intégré le féminin du terme et que vous avez ce point ES, peut-être, c'est possible pour des enfants, euh, que ce soit plus difficile. Mais, encore une fois c'est pas sûr et puis on le sait pas en fait il y a pas de données là-dessus on a donc, on n'a euh... pas
0: d'études là-dessus non non il y a pas
3: d'études donc okay. les, les personnes qui nous disent euh, c'est un problème pour les personnes dyslexiques moi j'ai envie de dire alors c'est possible c'est possible mais probablement pas et, mais mh, probablement ce qui est certain par contre ce qu'on sait vraiment alors là il y a des études là-dessus c'est que l'orthographe française ça c'est un problème alors le, <rire> le, le, les réformes orthographiques aideraient beaucoup les personnes dyslexiques oui hein, en fait et nom... souvent et hein, mais... ce
2: sont les mêmes personnes qui sont à la fois très contre le langage inclusif et très contre les réformes de l'orthographe eh
3: oui, mais O-N-I-O-N, le, le, o -N -I -O -N, ce serait parfait, c'est parfait. O-N-I-O-N, toutes les lettres se prononcent correctement, comme elles se prononcent individuellement. Et ça, ça aiderait vraiment énormément les, pro les, les problèmes de dyslexie. Donc, à nos politiques, j'ai envie de dire, je suis content que vous preniez ça en main. Mais allons-y maintenant jusqu'au bout dans ces réformes orthographiques, en pensant à, aux personnes qui souffrent de dyslexie, alors.
0: Non, mais bon bah, du coup, c'est super, parce qu'on arrive à, à ce point-là qui est aussi la... Là... Voilà une partie assez importante de votre livre où il y a un chapitre qui s'appelle « Pourquoi tant de haine ?» où vous vous demandez vraiment mais est pour, pourquoi, pourquoi, tout le monde est, pourquoi énormément de gens sont vendus contre ça. Enfin, en France, c'est quand même un délire. C ça frôle des, des gens parfaitement éduqués, euh, euh, qui sont censés être rationnels, etc. Enfin, on a quand même eu des circulaires euh, qui interdisaient. Euh, d'utiliser le langage dit inclusif dans les documents officiels. Euh, on avait un ministre de l'éducation nationale, donc Jean-Michel Blanquer, nous avons parlé un peu plus tôt, qui en avait fait euh, un, un, de ces, vraiment un, un cheval de bataille très, très important pour lui, au même titre que la lutte contre ce qu'il appelle la pensée woke. Enfin, vraiment, ces gens sont obsédés par ça. Euh, ça les met très, très en colère. Pourquoi À votre avis
2: oui, c est, c est effectivement, moi, ça me frappe aussi énormément de, de voir des gens euh, réagir comme ça. Et je pense que, en fait, c'est vraiment lié au fait que notre langue, ça fait vraiment partie de notre identité. Et pour une partie des gens euh, qui ont peut-être des tendances plus conservatrices, qui sont. L'idée, c'est que ben, si on touche à ma langue, on touche aussi à ce que je suis. Et de nouveau, ce n'est pas qu'une question de genre. Hein. Je ne suis pas en train de les traiter d'anti-femmes, de, de, euh, etc. Parce que ces gens-là vont réagir à toutes les modifications. Aussi celles de l'orthographe qui ne touche pas du tout au genre. Il y a vraiment cette idée qu'il euh, y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Ça ne devrait pas changer. Et que euh, bah, le, changer veut dire moins bien. Hein. C'est de l'insécurité, en fait. C'est que si on change, on est plus sûr que ça va marcher. On ne fait pas confiance, en fait, à la résilience de la langue à la créativité de ces utilisateurs et on, on a peur de toucher à quoi que ce soit. Mais on voit que ça touche à quelque chose de tellement profond. Moi, c'était la première fois en travaillant avec Pascal sur ces questions qui n'étaient pas au départ mes premières questions de, de recherche, que j'ai reçu vraiment des messages de haine de la part de, de gens, mais personnels. Hein, et, euh, et donc, ça va vraiment très, très loin, cette histoire-là. Ouais.
0: Vous, vous avez euh, reçu des, quoi, des, des menaces parce que Je n'appelais pas ça, des,
2: des menaces, mais vraiment des, des messages... Euh injurieux, et je sais que, Pascal, <rire> depuis plus longtemps, euh, c'est le cas aussi. Et puis même, simplement, j'avais signé avec une cinquantaine de femmes linguistes une espèce de manifeste pour répondre justement un peu aux politiques et leur dire que, euh, bah, que les, les arguments qu'ils présentaient traduisaient surtout une très grosse méconnaissance de la langue. Et là, typiquement, il y a des gens qui ont créé visiblement une liste à partir de nos adresses mails. Et puis, on a reçu aussi collectivement ces messages nous traitant de tous les noms, nous euh, menaçant de ceci, cela, nous prédisant une fin funeste parce que, avec des idées pareilles. Donc, vraiment... Oui, il y, y a des gens pour qui ça touche vraiment quelque chose de, de très profond et, et de, de très personnel, j'ai envie de dire, qui va largement au-delà bah, de, de ce qu'une pratique de la langue pourrait euh, logiquement euh, impliquer.
3: Et Moi, j'aimerais dire là, la dernière insulte que j'ai reçue il euh, y, y a deux semaines, en fait j'étais traité dultra wokiste aux méthodes talibanes. J'ai trouvé ça assez taquin en fait, euh, finalement. Mais, mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même de la, il y a de la recherche, c'est un objet de, de recherche. Hein. Laurence Rosier le, le traite de ses insultes, elle, elle, elle les analyse, elle, 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 elle fait quelque chose avec. En et,
0: psycholinguistique
3: Non, alors elle, elle est en, socio, en sociolinguistique, donc elle analyse ses, ses, ses critiques dans, en termes de discours et de domination, etc. Maintenant, dans le livre, on présente aussi la psychologie qui a, qu a, qu a qui s'est intéressé vraiment à cette haine et d'expliquer de, de, pourquoi, d'où elle vient en fait. Et pour l'instant, euh, ce qu'on sait bien en termes psychologiques, ce qu'on sait, c'est qu'il y a trois facteurs qui, euh, qui sont associés à cette, euh, ces, ces réticences, cette haine quand même. C'est le, le conservatisme. Parce que vous disiez
0: la peur, voilà. enfin, vraiment, de base, c'est vraiment avoir peur que quelque chose change. Mm -hmm. que mm -hmm. Il y a
3: le sexisme aussi, mais, mais euh, pas toujours. Euh, le sexisme a eu, euh, suivant les langues, euh, a eu des, des. suivant quel type de sexisme, il y a eu des, des, des associations qui n'étaient pas très fortes. Et puis maintenant. Euh, Pratiquement toutes les formes de sexisme sont associées à, à une certaine réticence à l'écriture inclusive, à toutes les formes d'écriture inclusive. Et le dernier point, qui est un point que, qui nous intéresse particulièrement, c'est la croyance dans un monde juste. C'est vraiment le fait de, de penser que en fait, le monde dans lequel on vit euh, c est, c est, va très bien, en fait. Il n'y a pas besoin de changer. Et puis, euh, si vous changez, vous attaquez la langue. Donc, les gens nous disent, mais non, laissez, laissez la langue évoluer euh, de manière naturelle, comme si la langue avait évolué de manière naturelle, comme si notre société avait évolué de manière naturelle. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont cette impression que la société a évolué d'une manière euh, naturelle, un peu une sorte d'évolution euh, qui fait qu'on est dans un monde juste, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Et, et les gens, il y a des personnes qui se rendent pas du tout compte de ça. Vraiment, pas du tout. C'est probablement les mêmes personnes qui ne se rendent pas du tout compte de ce qu'est un système, en fait, et ce que ça veut dire une, une discrimination systémique. Et, et on le voit dans les discussions, on le voit dans les débats, on le voit dans les insultes qu'on reçoit aussi. D'ailleurs, moi, j'ai reçu 17, euh, après, la, à la sortie du livre, j'ai reçu 17 euh, messages, e-mails, lettres manuscrites, et, et chaque fois, je suis allé regarder, et chaque fois, c'était quand même des hommes, entre 50 et, et 70, je dirais, quand j'ai pu retrouver l'information, parce qu'évidemment, il y avait aussi des courageux anonymes, mais, euh, mais de fait, c'est assez intéressant, des personnes qui ne se rendent pas compte, en fait, du, de, du système dans lequel on vit, et en termes de linguistique, qui ne se rendent pas compte que la langue a toujours été politique, elle a toujours été politisée. Toujours, toujours. La langue, comme dirait Christophe Benzitoun, si c'était une plante, ce ne serait pas une plante bio. Hein. Ce serait une plante transgénique, tellement on, on l'a empêchée de pousser dans les directions qu'elle souhaitait.
2: Mais oui, il n'y a vraiment pas de conscience non plus de, du fait que la langue, c'est quand même, il y a un, un corpus dans standard qui est euh, géré maîtrisé c'est pas effectivement les choses ne sont pas arrivées parce qu'elles devaient être comme ça
0: c'est aussi une question de choix de volonté de conscience etc pour terminer est-ce qu'il y a une œuvre d'art que vous souhaitez recommander
2: alors, bah, spontanément comme ça, euh, je pensais tout de suite en termes d'unicité, de, bah, de, d'harmonie dans un couple et j'aime beaucoup cette fontaine euh, de Beaubourg euh, avec les sculptures de Niki de saint phal et de Jean Tinguely, qui aussi en tant que couple me semble représenter vraiment une belle égalité où on voit à la fois ces formes très féminines et puis ces mécanismes qui cohabitent et donc euh, voilà, j'aime toujours beaucoup passer un peu de temps à, à regarder un peu ce, ce masculin et ce féminin cohabiter. Ok, super, merci beaucoup. Et vous, Pascal Gigax
3: Et moi, je dois absolument mentionner le travail de Muriel Imbar, qui est metteuse en scène et qui, euh, qui déconstruit le genre, qui a créé euh, la Boca de la Luna, une compagnie de théâtre. Et elle travaille beaucoup aussi avec un public plus jeune. Elle a no notamment une pièce qui s'appelait... J'espère que je l'ai juste. Bleu pour les oranges, rose pour les éléphants, où elle déconstruisait tous les stéréotypes de genre. Et c'était une pièce vraiment incroyable. Tout le travail de Muriel Limbar est vraiment, vraiment euh, génial.
0: On peut le voir euh, au théâtre en Suisse
3: Il me semble qu'elle a, elle a bientôt une nouvelle pièce qui devrait sortir. Je sais qu'elle a beaucoup travaillé sur cette nouvelle pièce. Et, euh, en tout cas, en Suisse, c'est sûr. Et j'espère en France peut-être, si, euh, si elle est invitée pour aller en France. Merci beaucoup à vous.
0: Merci à Sandrine Zufferret et à Pascal Guigax. Je rappelle que leur livre « Le cerveau pense-t-il au masculin » est publié aux éditions Le Robert, qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des petits récaps et des tas d'expériences à faire avec ses amis. Cette émission a été enregistrée à Lausanne, dans le studio de la web radio associative Lou Santena, avec à la prise de son Alice Jones, Camille Eveco et Ella Sturzanoff-Ecker. Est-ce que vous avez trouvé la solution de la devinette sur le chirurgien, l'enfant et l'hôpital qu'on posait au début de l'épisode Si vous ne l'avez pas trouvé, eh rendez-vous sur le compte Instagram des couilles sur la table ou sur celui de Binge Audio. Toutes les références citées dans cet entretien, notamment les livres, sont comme d'habitude à retrouver sur le site de binge.audio, dans l'article qui accompagne cet épisode, qui a été excellemment rédigé comme d'habitude par Naomi Titi qui s'occupe par ailleurs de produire l'émission, c'est-à-dire de discuter avec moi des sujets, de faire ensemble le pré-montage, d'organiser le planning et de mettre en ligne l'épisode pour qu'il se retrouve sur toutes les plateformes de podcast imaginables. La réalisation de cet épisode est signée Paul Berthiaud. Merci à tous, et vous qui m'écoutez, merci. À très bientôt.